Ciao bella gente and welcome to the podcast Half in Italian and Half in English. I hope this topic will be useful for students of Italian language because idioms and local expressions are always tricky for non-native speakers. And so let's start with the Italian part and if you can't speak Italian, please skip to the second part. So, cominciamo! Allora, benvenuti! Oggi ci divertiamo con la lingua italiana. Parleremo di qualche modo di dire, quelli che in inglese sono chiamati idioms, e di qualche interiezione o espressione particolare della lingua italiana. Vi confesso che ho dovuto fare qualche ricerca, poiché quando mi sono chiesta da dove arriva questo modo di dire o quell'altro, mi sono accorta di non saperlo. E spesso però non si, non si hanno delle fonti sicure, quindi per qualche idiom vi dirò semplicemente il significato e quando lo potete usare. Mi sono comunque chiesta, per prima cosa, da dove arriva il nostro bo. E la risposta è stata bo. Sembrerebbe comunque che sia semplicemente una parola onomatopeica. Ciò significa che è la trascrizione del suono che facciamo quando esprimiamo questo stato d'animo. Ma qual è questo stato d'animo? Questa espressione, bo, è molto, molto usata in italiano. Io direi che la usiamo dalla mattina alla sera. Ecco un primo idiom che mi è venuto così. Dalla mattina alla sera, cioè sempre, tutto il giorno. Forse non lo so, perché non abbiamo le idee chiare, lo usiamo. Infatti, il suo significato principale è quello che in inglese possiamo tradurre con I don't know. Non lo so. Anche l'intonazione è importante. Potete dire un piccolo bo, cioè così. Bo. Oppure per dare più significato e più enfasi potete dire bo e allungarlo. Così è ben chiaro che non sapete che pesci prendere. Ecco un altro modo di dire italiano, che pesci prendere. Significa non saper che cosa fare. You don't know what to do. Ok? Comunque, il significato quindi più facile di bo è, non lo so, qualche esempio per voi. Se qualcuno vi chiede, sapete dov'è Antonio? Voi potete rispondere, bo, cioè, non lo so. In realtà, c'è anche un'altra espressione che è simile, ed è ma, e poi in realtà c'è anche un misto tra i due, una specie di figlioletto, eh? e cioè, ba, che sembra un po' un mix di bo, e di ma. Il significato però rimane più o meno quello e cioè non lo so. Però, ma c'è sempre un però con le lingue. Ci sono tante sfumature che si possono dare a queste interiezioni, come in realtà appunto in tutte le lingue e soprattutto in versioni locali e cioè nei dialetti. Però dei dialetti e delle versioni regionali parleremo magari in un podcast a parte. Non vorrei perdere il filo. Eccolo, un altro idiom, perdere il filo cioè confondersi e confondersi soprattutto nel parlare e non saper ricominciare. Questo modo di dire, sappiamo bene qual è l'origine di questo modo di dire, e cioè proviene dal filo di Arianna e quindi dalla mitologia greca, che è quel filo che permise a Teseo di orientarsi nel nel labirinto del Minotauro, a Creta, e di uccidere il mostro. Comunque, tornando al nostro bo, o anche ma, Un secondo modo in cui noi italiani lo siamo è quando vogliamo comunicare che siamo molto perplessi, sconcertati ma anche forse scocciati da qualcosa. Qualche esempio per voi. Mio fratello ha deciso di sposarsi con Ilaria. Boh, 
In questo caso è palese che a me non fa piacere che mio fratello sposi l'aria e ho dei forti dubbi che sia una buona idea. Oppure Arturo mi ha raccontato di aver conosciuto la regina Elisabetta. Boh. È ovvio che sto fortemente pensando che Arturo è un contaballe o anche un cazzaro. Ecco due espressioni che sono molto colloquiali e che magari non bisogna usare in in conversazioni ufficiali ma sono davvero molto usate in Italia. In realtà la seconda delle due è usata anche in politica per riferirsi a politici che promettono cose e poi non le fanno. Contaballe significa letteralmente una persona che dice bugie e inventa cose. Cazzaro ha più o meno la stessa valenza ma con riferimento a sparare cazzate cioè dire stupidaggini. Diciamo che se volete usarle, contaballe è meno volgare di cazzaro. Oppure c'è pallonaro, cioè colui che dice le palle. Le palle in italiano sono le bugie. Potete usare sia la, eh, la versione del sud, cioè palle, che la versione del nord, cioè balle. Mm? Quindi, tornando a Bo, utilizziamo questa espressione per esprimere perplessità e dissenso e indecisione. Che faccio? Vado al mare o in montagna? Boh. Il ma è un po' interscambiabile, ma forse ha una valenza più filosofica. Spesso viene associato a un momento in cui verrebbe da sospirare. Un momento in cui state pensando al senso della vita, non lo trovate, ed esprimete il vostro stato d'animo con un ma. Quindi, per ricapitolare... Se incontrate qualcuno che spara cazzate, potete dirgli boh. Ma passiamo a qualche modo di dire. Ovviamente in tutte le lingue sono praticamente infiniti. Quindi, intanto io ve ne propongo qualcuno e poi, man mano che mi vengono in mente, vi proporrò qualche altro podcast con qualche altro esempio e qualche altra espressione. Sempre saranno pochi rispetto all'enorme quantità di un'intera lingua. Infatti quando io studio inglese divento matta dietro agli idioms e ho pensato che anche chi studia l'italiano potrebbe avere le stesse difficoltà. In più i, i modi di dire contengono tanto significato ma anche retaggio culturale e storico non indifferente. Quindi mi fermerei su due o tre di questi. Il primo si chiama questo si chiama Pietro e torna indietro cioè quando presti qualcosa a qualcuno e gli, fai, e gli fai presente che ci tieni molto e lo rivuoi. Quindi, ad esempio, io do il mio computer a Maria e le dico «Tieni, Maria, però questo si chiama Pietro». ok? Oppure starsene con le mani in mano, cioè tenere le mani una nell'altra e non muoverle, a significare che non stai facendo niente, sei pigro e gli altri lavorano. Esempio anche per questo. «Stiamo ristrutturando casa». Io pitturo, Maria pulisce e Stefano se ne sta con le mani in mano, cioè non fa niente. Un altro molto carino è avere un diavolo per capello, che significa che siete molto arrabbiati. Immaginate qualcuno che sulla testa, invece dei capelli, possa avere tanti diavolacci. Inoltre concluderei questa piccola carrellata di idioms con qualche modo di dire che comincia con mandare e qui entriamo in un terreno un po' scivoloso perché il più usato, il più famoso, è un po' volgare, ma è molto molto usato in italiano. È ovvio, non usatelo se state parlando con persone con le quali non volete fare brutta figura. Questo si usa in un contesto amichevole, ok? Uh, io lo cito 
eh, ed è mandare a fanculo. significa che qualcuno vi ha scocciato vi ha importunato così tanto che voi lo volete mandare via in malo modo e togliervelo di torno sbrigativamente insomma è l'equivalente dell'inglese F word ok? ma ovviamente possiamo esprimere questo stato d'animo in maniera meno volgare e più socialmente accettabile con altre espressioni che sono mandare a quel paese oppure mandare a farsi benedire o Mandare al diavolo. Mandare a quel paese è secondo me un modo di dire molto divertente, perché mi sono sempre chiesta quale fosse quel paese dove mandi tutti gli scocciatori. E poi se fosse un paese inteso come piccola città, perché in italiano paese significa piccola città, little town, village, o anche paese nel senso di nazione. Però non ne sono venuta a capo, quindi non lo sappiamo. Ad ogni modo, se qualcuno vi ha proprio scocciato, ditegli «ma vai a quel paese». Se comincerete la frase anche con un bel ma, lo renderete più intenso, più enfatico. Stessa cosa con ma vai al diavolo. Quindi, ultima specifica che vi voglio dare, si dice mandare al diavolo, mandare a quel paese, ma quando poi lo usate dovete usare il verbo andare, quindi dire a qualcuno vai a quel paese, vai al diavolo, ok? Poi abbiamo un altro modo di dire con il verbo mandare e anche qui c'è la versione più volgare ma anche quella più accettabile che è mandare a puttane oppure mandare a monte o mandare all'aria. La prima espressione è volgare e ahimè è spesso la più usata, le altre sono interscambiabili l'una con l'altra e più socialmente accettabili. Tutte significano far fallire, impedire la realizzazione di qualcosa. Vi faccio qualche esempio. Avevo programmato le vacanze, ma il maltempo ha mandato tutto all'aria. Erano pronti per sposarsi, ma Tommaso ha mandato tutto a monte perché si è innamorata di un'altra. Bene. Spero che questa piccola carrellata vi possa essere utile per i vostri studi di lingua italiana o che possa aver soddisfatto qualche piccola curiosità. Quindi vi saluto e vi dico arrivederci bella gente. Today we are going to talk about Italian idioms. I searched on the net some of the most common Italian idioms, but not always I found the origin of it. Anyway, I wanted to know where does our book come from? But unfortunately, I didn't find anything particular except the fact that it is an onomatopoeic word. The transcription of the sound we pronounce when we express emotion. In this case, bow. It is really tricky, but let's start from it. We Italians use it really frequently. Maybe because we are indecisive. Indeed, We use it when we are not sure about things. Its meaning is I don't know. For example, if someone asks you where's Antonio, you can answer boo. There's also another similar expression in meaning that is ma and a sort of child of both expression that is ba, a mix of ma and bo, but the meaning stays the same, it's always the same. I don't know. Or the first meaning. Okay. Furthermore, there are other significance we can give to these little words, but maybe another time we will uh, deepen the um, 
the speech about regional and dialect nuances. But now I don't want to lose my strings. Lose my string is the translation word for word of the Italian idiom perdere il filo. That means to forget the conversation's topic, okay? It comes from Ariadne's string of Greek mythology and the myth of Minotaur and Theseus. So, if you lose your string in Italian, it means that you'll get lost in the labyrinth of your speech. And you'll ask yourself, what was I saying? Boo? Anyway, coming back to our boo or ma, another way in which we Italian use it is to say that we are really annoyed or puzzled about something. Some examples for you. My brother is going to get married with Ilaria. Boo? In this case, it's clear that I don't like Ilaria very much and that I'm not happy about this marriage. It expresses a strong doubt about Ilaria. Or another one, Arturo told me he has been introduced to Queen Elizabeth II. Boo. Obviously, I'm thinking that Arturo is telling me a lie. It's not true that he is going to meet Queen Elizabeth. And so, in Italian, we say that he is a contaballe or a pallonaro or a cazzaro. This last expression is a little bit vulgar, but uh, we use it very much in Italy, unfortunately. <laughs> cazzaro is also used referring to politicians who often tell lies to citizens, okay? So you, mm, you could find this word cazzaro in Italian newspapers. Contaballe is word for word someone who is telling lies. In fact, in Italian, palla or balla in the North accent means lie. And contare means not only count, but also tell. It's like raccontare in archaic Italian. Cazzaro is more or less the same. It is connected with the idiom sparare cazzate. That means saying nonsense and stupid things. Word for word, sparare means shoot and cazzate means stupid things, nonsense. It comes from the vulgar word cazzo, meaning penis. So, you should imagine a person that has got a gun and instead of loading it with bullets, he loaded the, the gun with nonsense and this person goes around shooting stupid things on people. It's really a weird image, I know, I know. But I was talking about our bow and I, and I lost my string. Ho perso il filo. So, about bow, here for you other examples. Do we go to the seaside or in the mountains? Bo. Another way of using bo and ma is while you're sighing and you are in a philosophical question of your life and you say ma. For instance, should I change my life? Ma. Bo. Last but not least, some idiom that could be useful for you. Obviously, in every language, I think that idioms are infinite. So just some of them. Maybe I could record another podcast with other idioms. Should I? Boo. I don't know. Uh, for instance, we have Questo si chiama Pietro. And you use it when you lend something you care 
to someone and you want to highlight that you want it back as soon as possible because you care very much about it. For instance, I lent my precious necklace, but it is called Pietro, so I want my necklace back. Starsene con le mani in mano, that means stay with your hand in the other hand, and it means that you don't move your hands, so you are not working, and you are lazy, okay? So you can say in Italian, Io sto lavando i piatti, tu cosa stai facendo? Non startene con le mani in mano. Avere un diavolo per capello. You are very angry because in your hair you've got a lot of devils. Just as a lot of devils on your head instead of your hair. And you use it to say that you're really, really angry. You've got devils on your head. I'd like to close this first overview of Italian idioms with some expressions related to the Italian verb mandare that in English is to send. The most used and unfortunately the most vulgar is mandare a fanculo. That is the Italian counterpart of that is the Italian counterpart of the F word. I have to mention it because although it is vulgar, it is really part of our normal speech. But remember, use it only among people you know very well and if you are really, really angry, okay, because it's vulgar, it means that someone has really bothered you and you just don't want to see him or her anymore. Anyway, if you don't want to use the vulgar edition, you can use other idioms like mandare a quel paese or mandare a farsi benedire or mandare al diavolo. The meaning is the same, okay, but less vulgar. The last thing to say about these idioms is that when we uh, talk about them, we say mandare, but when you use it, you have to use the verb andare. So, if you want to say to someone to go away, you can say vai a quel paese or vai al diavolo, okay? If you put a but in Italian ma at the start of the sentence, it becomes stronger, ma vai al diavolo, ma vai a quel paese. With the verb send, we have another idiom and we have both versions, normal and vulgar. Mandare a puttane, that word for word, is send to the horse, so it's vulgar, or better and less vulgar, mandare a monte, mandare all'aria. Send to the mountains, send to the air. I don't know if we Italian are vulgar people, but we often use uh, these vulgar editions of idioms. But please be careful if you want to use them. Uh, my advice is to use the less vulgar, okay? The meaning of these last idioms is that uh, you want, you are destroying something you've built, but metaphorically speaking, some examples for you. I planned my holidays, but the horrible weather ha mandato tutto all'aria, sent everything to the air. Meaning that you planned your holidays, but the weather has ruined your holidays, okay? They were ready to get married, but Tommaso sent everything to the mountains, ha mandato tutto a monte, because he fell in love with another woman, so we have no marriage anymore. I hope that this little roundup of Italian idioms will be useful for you, and that maybe you'll start studying Italian, why not? Bye bye!